0: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma
1: fille, je répondrai aux questions de Sacha sur la voix. La voix qui peut être le reflet de nos émotions, de notre santé et bientôt un outil de dépistage de nombreuses maladies. Et nous vous donnerons bien sûr des conseils pour la chouchouter. Puis le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous dira ce que l'on peut réellement attendre des fameux probiotiques. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la voix, hein, elle peut être rauque, stridente, aiguë, grave, suave, sensuelle. Elle est le reflet de notre personnalité, nous permet la transmission. Elle est aussi le reflet de notre santé, mais pourtant, on ne s'en préoccupe pas tellement. Hein. Aussi aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour bien la chouchouter.
2: Alors avant de voir tous ces conseils
1: pour chouchouter notre voix, est-ce que tu peux
2: nous réexpliquer comment ça fonctionne Qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour avoir un son
1: qui sort en fait, c'est très complexe. Alors <rire> il se passe énormément de choses. Il faut tout de même imaginer qu'il y a à peu près 300 muscles qui entrent en jeu pour la voix. Juste, juste oui, de... l'abdomen, le, le thorax, le, le cou, le visage, tout ça. En fait, tout est caché pour que la voix puisse émerger. En gros, il y a trois euh, choses principales à retenir. Il y a la soufflerie, c'est un peu comme pour tous les instruments de musique. Hein. Il faut une soufflerie. La soufflerie, c'est quoi Les poumons après, il y a les cordes vocales au niveau du larynx. Les cordes. Sur donc, nos... des cordes. Okay. C'est un instrument à la fois avant et à cordes. Okay. Et ensuite, il faut une caisse de résonance. La caisse de résonance, c'est le visage avec la langue, les dents, le nez, euh, les sinus, tout ça. Parce qu'en fait, on a l'impression que la voix, c'est les cordes vocales. Pas du tout. Il faut vraiment les trois. Euh, si, c'est comme pour une guitare. Si tu pinces simplement les cordes d'une guitare ou les cordes d'un violon, il ne se passera rien. Il faut qu'il y ait une caisse de résonance derrière. Il faut que
2: le message parte aussi du, du cerveau. Et...
1: C'est évidemment le cerveau le qui début, commande tout ça. Mais, mais tu comprends bien qu'en fait, cette caisse de résonance va tout changer. Euh, Amusez-vous chez vous à essayer de vous coller la langue au palais inférieur. Que vous mettez la au fond, vous ne pourrez pas parler. Voilà. Ou alors, tout simplement, quand vous êtes enrhumé ou quand vous avez une sinusite, si je me pince le nez, je n'ai pas la même voix que si je ne me pince pas le nez. C'est aussi d'accord.
2: tout le monde a une voix différente parce qu'on n'a pas la même bouche, on n'a pas la même...
1: Exactement.
2: Les dents. 8 milliards euh,
1: d'individus, 8 milliards, 8 milliards, 8 milliards, de, milliards voix. de voix différentes. On a chacun son empreinte vocale, comme le reste. Et alors, qu'est-ce que tu là, vas nous montrer avec cette maquette Alors, ça, c'est évidemment, c'est grossi. C'est un petit peu ce qui se passe, si vous voulez, dans cette région. Vous voyez, dans cette région-là, okay. il y a le cartilage thyroïde, qui est beaucoup plus gros, évidemment. Hein. Mais euh, c'est à ce niveau-là. Là, il y a la, le larynx avec la trachée. Les est cartilages. ]issant. on les sent bien, les cartilages de la trachée. Okay. Et en fait, quand je vous dis que tout ça, c'est caché, les cordes vocales, elles sont cachées à l'intérieur, dans le larynx. Je vais vous les montrer. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on parle à l'intérieur. Regardez, on penche, on penche. Vous voyez les cordes vocales ce sont les petites bandes blanches nacrées que l'on voit là. En fait, quand on respire, les cordes vocales sont ouvertes. Vous voyez, là, c'est ouvert.
2: Et là, on... les cordes vocales sont recouvertes parce
1: qu'on ne voit pas de cordes. En fait, ce sont des cordes qui sont recouvertes d'une muqueuse qui va vibrer. Et donc, quand on respire, elles sont ouvertes. Et quand on parle, hop, elles se ferment. Mais quand je dis qu'elles se ferment, donc on respire, ça s'ouvre, pour laisser passer l'air, évidemment. On respire, ça s'ouvre. On parle, ça se ferme. Quand je dis que ça se ferme, j'exagère un petit peu. Ça, ça en fait, va en ça va vibrer, air. vibrer, vibrer, vibrer. Chez la femme, de 150 à 180 fois par seconde. Chez l'homme, jusqu'à 200 fois par seconde, tu vois. En fait, il y a des muscles comme ça qui vont permettre au corps de bouger. Il y a plein de petits cartilages. Ben, voilà. Et quand je te dis que c'est très complexe, c'est très complexe. Et je te disais, à peu près 300 muscles entre l'abdomen, le thorax, le cou, tout le visage, tout. C'est un phénomène très complexe la l'avoir. A... Pourtant, on n'a pas l'impression, hein. On a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait naturel de parler.
2: Et alors, comment on peut faire pour en prendre soin Parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important, la voix. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire ou éviter pour prendre soin de sa voix et de cette partie, du coup, les cordes vocales, etc.
1: La voix, elle dépend énormément de ton mode de vie. Bon, d'abord, elle va dépendre de, 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 de ton âge. Par exemple, la mue, la mue elle existe chez les voilà. hommes et chez les femmes. Les, les gens pensent qu'il n'y a que les, plus hommes plus, mulent, et les, les, les hommes qui mutent, les femmes aussi. Mais c'est vrai qu'au moment de la puberté, la testocérone, par exemple, va faire tripler la longueur des cordes vocales. Le larynx va devenir important. Ah, c'est corde... parce que les oui. cordes vocales grossissent, que Bien la sûr, voix est plus... Que la voix, voix change. Et le larynx aussi. Le larynx avec la pomme d'Adam chez les hommes au moment de la puberté. Donc, chez l'homme, ça passe un peu d'une voix... Ça met quand même plusieurs mois. Hein. Ça ne change pas. Oui. Ce n'est pas le lundi une petite voix fluette et le mardi, on a mué. Et, et alors, chez les femmes Et chez les femmes, chez les femmes ça, ça change aussi au moment de la puberté avec l'arrivée des hormones féminines. Mais chez la femme, ça va être tout au long de la vie qu'elles vont changer. Elles vont fluctuer en fonction de votre cycle mensuel. En fonction des grossesses, la voix change avec les grossesses et en fonction de la ménopause. Donc on Donc, change, nous, plusieurs fois de, voilà. de voix dans, dans une vie. Ça, c'est pour répondre à ta question sur les âges. Et alors, qu'est-ce qu'on
2: peut faire, du coup Mais surtout, ce qu'il y a,
1: c'est que le mode de vie va énormément influencer ta -dire voix. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui abîment euh, voilà. la voix, les cordes
2: vocales et toute tout cette partie du corps Un exemple tout bête. Quelqu'un qui fume
1: n'a pas la même voix que quelqu'un oui. qui ne fume
2: pas. Parce que ça abîme... Euh,
1: ça ce... abîme énormément. Les, les, les cordes vocales, elles sont en première ligne. Hein, là, quand tu, quand tu aspires la fumée de cigarette, donc bien avant les poumons et tout, tout, tout de suite, ça va se déposer sur les cordes vocales. Donc, le mode de vie des cordes vocales, tout ce qui va déshydrater, parce que je te disais, ça vibre en permanence. C'est mmh. énormément de, de, de fréquences par seconde. Donc, tout ce qui va dessécher si tu dessèches quelque chose, finalement, ça va plus frotter l'un contre qu l'autre. Qu'est-ce qui dessèche L'alcool, ben, ça va dessécher. Quand tu as fait une soirée arrosée où tu as beaucoup crié et tout, euh, normalement, bon tu arrosé. sais que tu as fumé. Normalement, le lendemain matin, tu pas une bonne voix. Okay. Donc, tout ce qui est mode de vie, après toutes les maladies, dès que tu as une laryngite... Euh, forcément, ta voix, elle va changer, voire... Euh... Mais
2: ça, c'est momentané. Mais oui,
1: mais pas. des allergies, par exemple. Mmh. Les allergies, ça peut jouer aussi sur la voix. Euh, ce qu'on appelle le reflux gastro œsophagien C'est un reflux de l'acidité qui va remonter et qui peut aller comme ça, un petit peu abîmer, dessécher, brûler les cordes vocales. Après, il y a des écarts de température. Quand tu passes du chaud au froid, ouais, quand tu es dans une atmosphère en fait... sèche et froide, tu vois de l'air déshydraté, tout ça, ça abîme la voix. Il y a certains médicaments, des anti-inflammatoires, okay. des antibiotiques, certains antibiotiques, certains anti-hypertenseurs. Donc, il faut y penser s'il y a une modification de la voix suite à la prise d'un médicament. Et surtout, il y a le mésusage. C'est-à-dire ben, Le mésusage, si tu veux, il y, y, y a des muscles, il y a plein de choses hein, qui, qui font bouger la voix. Donc, si tu te mets tout à coup, sans t'entraîner, c'est comme un muscle ailleurs. Si tu te mets à faire un effort violent brutalement... Ben ça peut le muscle il peut être abîmé, mais ben là c'est pareil. Donc on sait très bien que quand on s'est mis à crier toute mmh. une soirée, mais brutalement d'ailleurs les professionnels de la voix, les sportifs de la voix que les sont les, les professeurs des écoles, déjà eux ils parlent tout le temps.
2: Tous les orateurs, tous ceux qui parlent mais ils leur parlent fort et en continu.
1: Voilà. D'ailleurs, les, les profs, quand ils passent à la retraite, comme ils sont échauffés tous les jours, ils sont habitués à parler pendant des heures, des heures, des heures. Quand ils arrivent à la retraite, il y a souvent un changement de voix, avec une faiblesse de la voix, tu vois. Et ils sont plus entraînés comme ils l'ont été toute leur vie. Donc il y a ça, euh, il faut l'échauffer, il faut l'hydrater en permanence. Quand je dis mes usages, tu vois, il faut vraiment faire attention, ça s'échauffe. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les chanteurs font des vocalises, échauffent leur voix, ils vont doucement, protègent avec des écharpes, mmh. etc., etc. Tu vois, ça se protège, ça chouchoute une voix.
2: Et alors, quand on, soit parce qu'on est malade ou parce qu'on a trop, trop crié ou trop bu ou trop fumé et qu'on perd notre voix, qu'est-ce qu'on peut faire pour la retrouver ou pour ne pas l'abîmer plus ou pour ne
1: pas empirer ce, ce, ce phénomène quoi. La première chose à faire quand on n'a plus de voix, c'est se taire. C'est pas facile <rire> à dire, c'est pas facile à faire. Et contrairement à ce qu'on dit, chuchoter, on pourrait se dire « Tiens, je vais chuchoter, puisque j'ai plus de voix bah ». Oui. Et en fait, c'est encore plus ça mauvais. On utilise encore, ça, encore les cordes vocales. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas chuchoter, il faut se taire. Il faut évidemment, s'il y a une maladie autour, traiter Soigner la maladie. La okay. Une laryngite okay. ou autre chose, on va traiter la maladie. Je le disais, s'hydrater, mais ça paraît bête. Mais il faut absolument boire pour avoir des cordes vocales qui fonctionnent bien. L'hydratation, c'est essentiel. Humidifier la Pourquoi pièce. Bah parce que l'air, quand il est froid, quand il est sec, quand il y a de la crime... Ah oui, il rentre, donc Voilà, il donc c'est mauvais. Et ça assèche aussi les cordes vocales. Après faire des fumigations, tu sais, tu, mets, tu fais bouillir de l'eau, vous mettez un torchon ou vous louez un appareil. Et c'est pareil, c'est pour bien humidifier tout ça. Il faut y penser, on devrait faire ça tous les jours. On devrait humidifier nos cordes vocales quasiment tous les jours, c'est important. On
2: peut boire, tu sais, des... des... Des thés ou des boissons chaudes avec du miel, du citron, ou un, un Boire, groc, voire de du... l'alcool,
1: du, ouais. du rhum, c'est ça, ça, un grog. Ça, ça Alors, fait du bien aux cordes vocales, non Ça, ça fait partie. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Des je crois même que je l'ai conseillé je pense, aussi. Oui. Hein. <rire> Donc, le fameux citron avec le miel, l'eau chaude, mmh. un peu de thym, etc. Bien. Alors, c'est très bon quand on est malade, mais ça ne sert à rien du tout pour les cordes vocales et je vais vous expliquer pourquoi. Ah. Regardez. Tu vois, quand on avale quelque chose, en fait, tu vois, il y a un tuyau derrière, c'est l'ésophage, et un tuyau devant, c'est la trachée. Donc, tout ce que tu manges, hop, ça va dans l'ésophage. Et pour surtout pas que ça aille dans la trachée, il y a les piglottes qui se ferment, tu vois, pour que ah, ça aille vraiment dans le bon et tuyau. deux endroits différents. Ben oui, parce que, que si tu vas dans ce tuyau-là, de... où il y a les cordes vocales dessous, là, c'est impossible, ça irait dans les poumons, et tu ferais une fausse route. Donc, Donc ils on ne peut le pas... faire, enfin, c'est pas, pas mauvais, mais ça ne, ça ne touche pas au. Ça ne au fera rien encore de vocal. C'est bon de le savoir. En revanche, ça fera du bien quand on est malade, etc. Mais
2: et bah... alors, et alors, à part le fait de, de perdre sa voix, qui est pas très grave en soi, est-ce qu'il y a des moments où on peut s'inquiéter, où il y a des maladies de la voix, où il y a des... Ouais. Où on, a des, où on a un changement de voix et on va dire « Ah, là, ça peut être dangereux.
1: » Oui, tu as tout à fait raison. Alors déjà, je vais vous montrer en images, sur des images du docteur Jean Habitbol. Le docteur Jean Habitbol, c'est un des spécialistes mondiaux euh, de la voix. Et, et ce sont des images incroyables. C'est 4000 images par seconde pour vous dire à quel point ça vibre tout le temps. Hein. Donc voilà des cordes vocales normales. On va voir, donc quand ça souffle c'est quand on respire. Hein. Et on ne se rend pas compte, mais là, il y a énormément de vibrations. Ça, c'est... Ce qui se passe normalement, corde vocale normale, blanc, nacré, non, tout joli, va tout va bien. Okay. Après, on peut avoir des polypes. Parce qu'en fait, quand on a eu un changement de voix polypes, qui dure bien. plus de 15 jours, 3 semaines, il faut absolument aller consulter un ORL. Toute modification de la voix qui se prolonge plus de 15 jours à 3 semaines, on va consulter. n'oubliez un pas peu. une chose, c'est que la voix se voit. On met une hmm. caméra, là tu vois, hop, un petit polype. Un polype, c'est comme voilà. un kyste, en fait. Comme un petit okay. kyste, si tu veux, sur la corde vocale. Et donc, forcément, ça va gêner et ça va transformer la voix, puisqu'on voit bien qu'elles ne peuvent plus vibrer ça, les unes contre traiter. les autres. Bien sûr qu'il faudra traiter. traiter. Ça, c'est okay. l'ORL qui décidera. Après, il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir une corde vocale, tu vois. C'est la corde vocale droite, mais c'est à gauche sur l'écran. Tu vois comme elle est rouge mm. On voit qu'il y a quasiment un hématome dessus. Donc, tu vois, on peut avoir plusieurs pathologies de la voix. Et enfin, je vais vous montrer une image de fumeur, de fumeuse même exactement, où là, on va voir vraiment ce que ça peut faire sur les cordes, cordes vocales, le tabac. Quand on dit que le tabac, c'est vraiment très ouais. mauvais pour les cordes vocales, tu vois, les cordes vocales, là, elles ne sont plus du tout blanc nacré. Elles sont carrément avec un dépôt jaune, tu vois, sur la corde vocale, donc... Euh, euh, pas de tabac pour les ouais, cordes vocales. Hein. Okay. Donc, et puis après, il peut y avoir des cancers, il peut y avoir d'autres choses. Donc je le répète, toute modification de la voix qui dure plus de trois semaines, on va consulter un ORL.
2: Et tu nous as dit tout à l'heure que la voix, c'était le reflet de notre santé. Bah, là, on le voit déjà. Le reflet de notre émotion, oui, parce que quand on appelle quelqu'un et qu'on demande si ça va, à la voix, on peut savoir si ça va, si ça va pas. Si il est gay, s'il si si est triste, gay, si voilà. il est en
1: colère. Euh... Que ça
2: reflète nos émotions, oui. Mais notre santé, euh, quel est le lien entre voix et
1: santé comme je t'ai dit, tout joue dans, le, dans la voix. Oui. Les poumons, donc si oui. les poumons sont malades, bah ta voix, elle va être euh, malade. Okay. La commande nerveuse, parce que c'est le cerveau qui commande tout ça. Donc on arrive aussi à avoir... On arrive maintenant, on a fait des analyses de voix qui sont absolument incroyables, avec des biomarqueurs vocaux. Ça, en plus, ça ne coûte rien. C'est un enregistrement, mal. ça fait pas mal. Et on arrive par exemple à prévoir quelle personne est atteinte d'une maladie de Parkinson. Tout ça, évidemment, couplé avec l'intelligence artificielle, hein, on arrive à, à détecter de Parkinson, maladie d'Alzheimer, dépression. On est arrivé, on a fait ça sur 18 000 pas, patients. On a enregistré aux personne, oui. oh, personnes euh, <rire> des, des petits enregistrements de 10 secondes. Tu vois, c'est rien du tout. Eh bien, on est arrivé à dépister du diabète de type 2, diabète de la maturité, trop de sucre dans le sang... Chez pas, avec, oui, en, en 80, la voix. avec une fiabilité de 90 Donc, on va arriver à pouvoir dépister des maladies, savoir si vous êtes malade. Enfin, c'est incroyable. L'analyse vocale va changer euh, le, et le diagnostic et le dépistage de nombreuses maladies. Tu vois. Mais en attendant, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire le livre du docteur Jean Habitbol, chez Grasset, Les voix de notre vie. Et là, il y a tout. Vous saurez tout sur des choses incroyables, sur les imitateurs, comment ils font, sur les ventriloques. Un mystère aussi, la ventriloquie. Enfin, voilà ce qu'on pouvait dire sur la voix. Mais il faut vraiment la chouchouter. <musique> Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour. Je, moi, Je rappelle que vous êtes médecin, médecin nutritionniste. C'est aujourd'hui un vaste sujet. Euh, ils sont partout, Moi, j'ai l'impression qu'ils sont partout. Les probiotiques, Alors, déjà on va commencer par une définition
3: Alors, C'est la star en ce moment dans les pharmacies et les parapharmacies. C'est une définition internationale, ce sont des micro-organismes vivants, ce sont des bactéries que l'on trouve dans le microbiote et ça doit avoir un effet positif sur la santé, c'est ce qui donne la définition d'un probiotique.
1: D'accord, donc une fois qu'on a dit ça, on en fait quoi après, une fois qu'on a cette définition en donc, fait... Des, des, des micro-organismes vivants, déjà, on va les piquer où
3: bah. En général, ces micro-organismes, la plupart du temps, quand on les trouve dans les compléments alimentaires, ce sont des bactéries, les mêmes bactéries qu'on utilise la plupart du temps pour fermenter, par exemple, les yaourts. Et on retrouve un peu les mêmes catégories, bifidobacterium, lactobacillum, ouais. etc., etc. Et ces produits, en fait, ils alimentent le microbiote qui lui-même est constitué de levures, de champignons. C'est une espèce de magma dont on pense qu'il pourrait avoir un effet très important sur la santé.
1: Alors ça, on va y revenir parce que c'est très important. Mais... Et c'est vrai que quand on regarde la définition, des milliards de micro-organismes vivants, on n'a pas l'impression que c'est comme ça quand on, quand on le prend.
3: Vous savez que c'est le nombre de cellules le plus important de l'organisme. On peut en avoir 100 000 milliards qui sont à l'intérieur de notre corps, donc c'est vraiment quelque chose de très vous, vous important. Vous êtes plus
1: bactérien qu'humain, M.
3: Cohen, C'est exactement <rire> ça, mais ça s'appelle, on parle du microbiote, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui à la flore intestinale. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant, qui bouge, qui régule beaucoup de choses dans notre organisme, qui est même capable de produire euh, des vitamines mmh. comme la vitamine K. Mmh.
1: D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, ce qui nous importe, c'est d'essayer de, de comprendre pourquoi cet engouement pour les probiotiques c'est si bon que ça pour notre santé d'en avaler D'abord, où est-ce qu'on les trouve, vous
3: Alors, on les trouve principalement dans... Vous avez parlé des compléments alimentaires. Des euh, compléments alimentaires, mais les aliments fermentés. Et aussi, on les trouve dans notre alimentation. Quand vous
1: dites aliments fermentés, vous, vous nous avez mis la yaourt, le fromage, le
3: kéfir, Il ça. a la bière même aussi, qui est un aliment fermenté. Donc, les aliments peuvent nous apporter directement euh, ce genre de bactéries. On les trouve dans les compléments alimentaires parce qu'on prend des bactéries on les met dans les gélules, mais on les trouve aussi à partir des fibres, c'est-à-dire les légumes que nous consommons qui, elles-mêmes, vont euh, fermenter dans l'intestin et produire à ce moment-là ces bactéries.
1: Donc, finalement, quand on mange des légumes, on, mange, on, on consomme des, des,
3: des probiotiques aussi Alors, bien sûr, vous en consommez tous les jours. Vous prenez des yaourts tous les jours, vous prenez du fromage... Pour certains, vous buvez de la bière avec modération, vous mangez des légumes. Donc, vous produisez déjà vous-même les probiotiques qui sont à l'intérieur de votre intestin, mais vous pouvez en apporter des supplémentaires. Et c'est pour ça qu'il y a tant de recherches qui se oui, qui sont à l'heure actuelle sur le sujet.
1: Si on mange normalement euh, des, des produits laitiers, des yaourts, comme vous dites, du fromage, machin, des fibres alimentaires, pourquoi aller chercher encore des compléments alimentaires en plus
3: Parce qu'on pense que certaines de ces bactéries pourraient avoir un comportement sur les pathologies qui peuvent affecter notre santé. Voilà ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire qu'on a trouvé des relations entre certaines maladies et certaines bactéries. Donc on se dit que même si on a une alimentation variée, comme chacun de nous a un intestin différent, il est possible qu'on puisse jouer avec les probiotiques et le microbiote pour essayer d'améliorer certaines pathologies.
1: Alors moi, dites-moi si, en quoi, qu'est-ce qui a été prouvé euh, comme effet sur la santé des
3: probiotiques Ah, ça, c'est la méchante question. Ah, pardon. En réalité, <rire> réalité aujourd'hui, Bien que de temps en temps, on ait des allégations sur les probiotiques qu'on achète, qui seraient bons pour l'obésité, pour la dépression, l'humeur, voire même quelques maladies exceptionnelles comme l'Alzheimer, la sclérose en plaques, etc., on n'a pas de preuves scientifiques à ce jour. On peut, ne on peut, peut pas
1: dire, on ne peut pas alléguer que c'est bon pour le, la, contre la maladie Alors, pas,
3: C'est dit beaucoup plus finement que ça, donc on peut l'évoquer ou on peut le laisser dire, mais on ne le contredit pas. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que dans le cadre des troubles intestinaux, euh, ballonnement, gaz, etc., difficulté euh, à aller à la selle. On pense que ça apporte un réel confort digestif. Il faut rappeler que le.
1: Non, un réel confort digestif, est-ce que c'est efficace
3: Oui, ça a été démontré comme efficace pour les gens qui avaient des troubles digestifs, à condition de trouver le produit qui convient. Car vous pouvez acheter des probiotiques en pharmacie, euh, vous pouvez aller de 1 à 5, 6 souches différentes. Certains mmh. fabricants décident d'en mettre beaucoup. Et puis, il faut, pour avoir euh, le droit à s'appeler probiotique en pharmacie, avoir mis minimum un milliard de ces, ces micro-organismes dans la gélule. Après, c'est à chacun de trouver le sien, il y a des produits qui conviennent mieux à certains que d'autres, donc c'est un peu Et on les teste pendant
1: combien de temps alors pour savoir si c'est Écoutez,
3: on peut les prendre pendant très longtemps, parce que, que, que manger mangez y a si, très si longtemps. On
1: efficace sur notre confort, oh,
3: j'ai des problèmes. Assez avec... rapidement, au bout d'une semaine, vous devez savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. La chose qu'il faut dire, c'est que quand vous les prenez, vous avez une prescription de type empirique à ce jour, même si c'est le sujet qui est le plus traité à l'heure actuelle dans les études scientifiques euh, au monde. Donc, donc la seule chose, je répète ce que vous venez de me dire, hein, la seule chose qui est
1: prouvée, la seule efficacité sur la santé prouvée, c'est sur le confort digestif, voilà, ça, en sachant qu'on est tous différents et qu'il faut qu'on trouve quel probiotiques va nous faire du bien ou pas, c'est ça
3: Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'à ce jour, scientifiquement, on sait que les gens qui avaient des troubles digestifs et qui prennent des probiotiques auront probablement une amélioration. Pour tout le reste, ce sont des supputations. Peut-être que c'est vrai, on le saura dans les années à venir, mais à l'heure actuelle, on n'a aucune garantie là-dessus.
1: D'accord. Euh, autre question, quand on prend des antibiotiques, on nous donne souvent, puisqu'il y a ça va abîmer notre microbiote, ça va le déséquilibrer, on va dire, on, on nous donne souvent des probiotiques. Une bonne chose ou pas
3: Plutôt. Souvenez-vous que dans le passé, on prenait des levures, les oui. ultra-levures, c'était la même chose en fait. Donc les, les antibiotiques tuent les bactéries, vous remettez des bactéries à l'endroit où il n'y en a plus.
1: Donc on devrait redonner systématiquement oui. aux gens, de, aux personnes à qui on donne des antibiotiques, on devrait leur, leur prescrire en même temps des ultra-levures pendant combien de temps
3: Ultra-levures ou d'autres produits. produits. Pendant le temps, vous prenez les antibiotiques, voire quelques jours de plus pour être certain de réalimenter correctement le microbiote.
1: Et on a intérêt à en prendre multi-souches
3: Alors, nous, on préfère un produit qui contient minimum trois souches avec euh, euh, minimum un milliard de micro-organismes. Mmh. Mais après, c'est vrai qu'une, trois souches, cinq souches, on n'est pas sûr vraiment de l'efficacité euh, plus grande si on a plus de souches.
1: Merci pour toutes ces précisions sur les prie. probiotiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez... Hold
0: up.